0: D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Sûrement. Pas plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur.
1: Salut et bienvenue dans Mediastory, histoire, portrait, affaire. Mediastory, c'est le podcast qui raconte les médias. Alors que la campagne présidentielle bat son plein et s'achèvera dans deux mois, je vous propose de revenir sur l'épreuve ultime de l'élection, le débat de l'entre-deux-tours, un véritable duel au sommet. Alors, arrêtez rêves. de raconter vos rêves. Et ça, c'est dans vos rêves les pauvre, plus fous, monsieur amère, Mélenchon.
0: Aigre, vous êtes dans les chimères. 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 Ça va pas durer toute la soirée. Vous êtes dans les chimères, monsieur Mélenchon. J'aimerais qu'aujourd'hui, la troisième génération, il y a une majorité. Il y a une majorité.
1: Avant que les deux finalistes du premier tour ne s'affrontent lors du traditionnel débat de l'entre-deux-tours, les candidats à l'élection présidentielle ont l'habitude d'enchaîner de nombreux débats dans les médias, et notamment à la télé. N'y ont pas échappé bien sûr Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, qui après s'être écharpés lors d'un premier débat très suivi sur BFM TV en octobre 2021, ont remis le couvert fin janvier sur C8 dans Face à Baba avec Cyril Hanouna. Si les nombreux débats permettent à chaque fois aux candidats de se faire une opinion sur tel ou tel candidat, le débat qui peut vraiment tout faire basculer, c'est l'ultime débat, celui de l'entre-deux-tours. Mais depuis quand cette institution télévisée existe-t-elle Et comment a-t-elle bousculé l'élection présidentielle Mesdames, Messieurs, le débat entre les deux candidats à l'élection présidentielle, M. Valérie Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand, ouvre la campagne électorale à l'ORTF pour le second tour de cette élection. Si la 5 République a été instaurée en 1958, le premier débat de l'entre-deux tours a vu le jour plus de 15 ans après, en 1974. Alors que les États-Unis avaient déjà l'habitude de ce type d'émission et que la télé prenait de plus en plus de place chez les foyers français, l'idée de mettre en place un débat était devenue évidente et il pouvait changé car les deux favoris Valérie Giscard d'Estaing alors ministre de l'économie et des finances et François Mitterrand alors premier secrétaire du PS étaient à touche touche dans les sondages ils avaient alors accepté l'affrontement dans ce nouvel exercice le débat était diffusé en direct sur la première et la deuxième chaîne de l'ORTF ainsi que sur France Inter et il était relayé sur les radios périphériques et sur diverses chaînes européennes et africaines pour arbitrer le débat on retrouvait la directrice de la une Jacqueline Baudrier et un jeune journaliste qui n'a jamais cessé de suivre la vie politique, Alain Duhamel. Mais leur rôle était maigre, alors réduit à faire respecter le temps de parole des candidats et n'étant même pas autorisé à poser des questions. Chaque candidat avait le droit à 45 minutes, 45 minutes leur permettant d'évoquer les grands thèmes de leur programme, l'économie, la politique étrangère, la liberté d'expression et bien d'autres sujets. Mais ce que la postérité retiendra et ce qui sera le point de bascule de l'élection, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une « punchline ».
0: Bien, Monsieur Mitterrand, si on vous a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ça n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas, pas. Euh, J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon euh, si blessante pour les autres.
1: Le monopole du cœur de Giscard va marquer les Français, qui étaient 25 millions devant leur écran, et créer la différence en sa faveur, mais de peu. Il l'emportera face à Mitterrand avec 50,8%, soit à peine plus de 400 000 voix d'écart.
0: Bonsoir. Nous voici donc réunis pour ce débat entre les deux participants au deuxième tour de l'élection présidentielle, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand. Ce débat a été organisé par la commission de contrôle avec l'accord des représentants des deux candidats. Il sera dirigé par deux journalistes, choisis d'un commun accord, Michel Cotta, journaliste à RTL, et moi-même, Jean Boissonnat, journaliste à l'expansion et chroniqueur à Europe 1.
1: On prend les mêmes et on recommence. Après un septennat, en 1981, Valérie Giscard d'Estaing était candidat à sa réélection. Et face à lui, le leader de l'opposition, François Mitterrand. Si Mitterrand participait à sa troisième finale présidentielle et était plus déterminé que jamais, il n'était pas partant pour ce nouveau duel, marqué par l'échec du premier qui avait conduit à sa défaite. Il avait alors missionné ses deux conseillers, l'homme politique Robert Badinter et le réalisateur Serge Moati, de rédiger un cahier des charges si contraignant qu'il pourrait conduire à annuler le débat. Les deux hommes vont rédiger 21 règles strictes, comme l'absence de plans de coupe, le choix des journalistes, la hauteur des caméras ou encore la distance entre les deux candidats. Malheureusement pour les plans de Mitterrand, le camp de Giscard accepte les nouvelles règles du jeu. Et ces règles resteront en vigueur jusqu'en 2017, où elles connaîtront un assouplissement. Parmi les nouveautés, les journalistes qui arbitraient le débat posaient désormais des questions aux candidats. Ce qui n'avait pas changé par rapport au premier duel, c'était l'art du bon mot, la phrase qui pouvait marquer les esprits et potentiellement changer la donne. Si l'avantage dans cet exercice était sept ans auparavant à Giscard, en 1981, il était à Mitterrand.
0: Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu vous l'homme du passif.
1: Giscard avait reproché à Mitterrand lors du débat de 1974 d'être un homme du passé. Il n'avait sans doute pas imaginé que Mitterrand s'en servirait sept ans plus tard contre lui. La balance va alors pencher à gauche. François Mitterrand est élu face à Giscard le 10 mai 1981.
0: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mitterrand. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chirac. Bonsoir.
1: Fin avril 1988, les Français sont nombreux devant leur poste pour regarder l'affrontement entre le président Mitterrand et son Premier ministre et chef de l'opposition, Jacques Chirac. Les deux hommes qui ont travaillé ensemble à la tête de la France entre 86 et 88 en raison de la cohabitation tentaient chacun de défendre leur bilan. La lutte contre le chômage, la fiscalité des plus riches ou encore la cohabitation. C'est sur ce sujet qu'un échange va marquer les mémoires et traduire l'ambiance du débat.
0: Je continue de vous appeler monsieur le Premier ministre puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant deux ans et que vous l'êtes. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats. Vous
1: me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand Mais vous avez tout à fait raison, M.
0: le Premier ministre.
1: Avec la ferme volonté d'affirmer face à Chirac son autorité de président, Mitterrand avait carrément demandé à ce que la table utilisée pour le débat ait exactement les dimensions de celui de son bureau à l'Elysée. De quoi rappeler à chacun sa fonction. Malin, Mitterrand réutilisera une petite phrase assassine utilisée contre lui lors du premier débat.
0: J'ajoute, vous avez parlé des chats et des chiens, moi aussi je les aime beaucoup. D'ailleurs je crois que nous avons des chiens de la même espèce et je sais si on s'y attache. Alors je ne peux pas vous répéter ce que j'avais entendu la guerre Vous n'avez pas le monopole du cœur
1: pour les chiens et les chats, je les aime moi aussi. Véritable vainqueur de ce débat, Mitterrand l'emportera sans grande difficulté le soir du second tour avec 54% des voix pour lui.
0: Le premier thème porte donc sur les questions politiques et institutionnelles. La première question c'est tout simplement, d'abord Monsieur Jospin, euh, comment est-ce que vous interprétez l'importance du vote protestataire au premier tour de cette élection Avant de vous répondre, je voudrais d'abord dire que je suis heureux de faire ce débat.
1: Ce soir du 2 mai 1995, tous les éléments du débat de l'entre-deux-tours étaient réunis. Les deux candidats représentant la gauche et la droite française, Jospin et Chirac, deux journalistes arbitres, Guillaume Durand et celui qui avait inauguré la formule 20 ans plus tôt, Alain Duhamel. Le même studio que depuis le début, le 101 de la Maison de la Radio, et un décor très sobre. Mais aussi en coulisses, les conseillers de chaque candidat. Il y avait un point de différence majeur en revanche par rapport au précédent débat. L'ambiance. Si elle fut électrique auparavant, entre Jospin et Chirac, la courtoisie était de mise. Libération titrera ainsi le lendemain, Chirac-Jospin, le débat des gentlemen candidats. Chaque candidat n'était en effet pas avare en amabilité vis-à-vis -vis de son opposant. Un point de divergence va tout de même faire mouche pendant le débat, sur la question du quinquennat. Et donc,
0: moi je suis le premier à dire, si je suis élu par les Français, je proposerai cette réforme, car je pense que dans une fonction d'une telle responsabilité que celle de la présidence de la République, c'est trop long que 7 ans, à mon avis, surtout si ce mandat peut être renouvelable. En somme, je voudrais dire, en badinant bien sûr, mais avec un fond de sérieux, qui vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Hein, ça serait bien long, ça serait bien long.
1: Ce trait d'humour de Jospin vint égayer le débat qui pour certains était assez ennuyeux. A commencer par l'un de ses co-animateurs, Guillaume Durand, qui déclara plus tard que Chirac n'avait aucune intention de perdre et que Jospin n'avait pas la moindre intention de gagner. Alain Duhamel, également co-animateur, dira à propos de Chirac et Jospin que respectivement, l'un allait être président et que l'autre voulait devenir présidentiable. Et effectivement, Chirac sera élu et Jospin deviendra la figure de l'opposition, ce qui lui vaudra de rejoindre son rival à la tête de l'État en devenant Premier ministre lors de la troisième cohabitation en
0: 1997. Il est 20h, voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite Lionel
1: Jospin, 16%. Ce soir du 21 avril 2002, le résultat du premier tour des élections présidentielles est une onde de choc. Pour la première fois dans l'histoire politique française, un candidat d'extrême droite se retrouve au second tour. Cette situation inédite conduira au retrait de la vie politique du candidat de la gauche, Lionel Jospin, qui n'imaginait pas une seule seconde ne pas se retrouver au second tour.
0: Imaginez juste une minute, Monsieur le Premier ministre, hmm? Monsieur le candidat, hmm? que vous ne soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui non, j'ai une, une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Ouais. C'est euh, impossible. Euh, euh, impossible mais, disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable.
1: Pour Jacques Chirac, il se posait alors une question. Devait-il respecter la tradition du débat de l'entre-deux-tours Un rituel médiatique, certes pas obligatoire, mais auquel aucun finaliste à la présidentielle n'avait dérogé depuis 1974. Un rendez-vous extrêmement suivi. Dans le camp de Chirac, les avis étaient plutôt défavorables. Dans le reste de l'échiquier politique, certains estimaient que ce débat devait avoir lieu, comme François Hollande à gauche, qui pensait que la confrontation pouvait être un moyen de marquer la différence entre les valeurs républicaines et l'extrême droite. Quant à Jean-Marie Le Pen et à son entourage, il était inenvisageable qu'il n'y ait pas de débat. Finalement, Jacques Chirac va trancher. Pas plus que je n'ai accepté dans le passé d'alliance avec le Front National, et ceci
0: quel qu'en soit le prix politique. Pas plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant. Je ne peux pas accepter la
1: banalisation de l'intolérance et de la haine. La réponse de son adversaire ne sera pas tendre. C'est une pitoyable dégonflade.
0: Moi je lui offrais un duel. Et quand on, un adversaire d'un duel euh, euh, est considéré comme s'étant retiré,
1: il est déshonoré. Ce sont les règles de l'honneur, une matière que connaît mal Jacques Chirac. Et du côté des Français, que souhaitait-il Selon un sondage réalisé par l'Institut CSA, près de 7 Français sur 10 y étaient favorables. Cela n'empêchera pas Jacques Chirac de l'emporter face à Jean-Marie Le Pen avec une écrasante majorité des voix, 82,2%. Bonsoir, Bonsoir à tous. À tous. Bonsoir
0: Ségolène Royal. Bonsoir. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Alors vous êtes évidemment très nombreux, nous l'imaginons ce soir, pour suivre ce débat en France, mais aussi à l'étranger, puisqu'il est diffusé en direct par de nombreuses chaînes en Europe, mais aussi dans le monde entier. Ce face-à-face -face est attendu, il n'y en a pas eu depuis 1995, depuis 12 ans en France, et les Français vous ont donc choisi, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, pour ce second tour de l'élection présidentielle.
1: L'élection de 2007 avait ouvert le chapitre d'une nouvelle génération de la vie politique française. Qualifié pour le second tour, on retrouvait le leader incontesté de la droite et omniprésent dans les médias Nicolas Sarkozy. Et la représentante de la gauche, ne bénéficiant pas de tous les soutiens dans son camp, mais largement plébiscitée par les militants lors de la primaire de 2006, Ségolène Royal. Pour la première fois, le débat n'avait pas lieu depuis la maison de la radio, mais depuis les studios de Boulogne habitué à accueillir des tournages de films et d'émissions de télé. Le casting qui gérait le débat réunissait du beau monde. Pour l'animation, la renommée journaliste Arlette Chabot, alors patronne de l'Info de la 2, et la superstar du JT de la Une, PPDA. Du côté de la réalisation, on retrouvait le pape des réalisateurs du PAF, Jérôme Revon un véritable référent dans le métier, ayant réalisé aussi bien des émissions comme Burger Quiz ou Envoyé Spécial que des grands événements comme les JO de Barcelone de 1992 ou le passage à l'an 2000. Jérôme Revon confiera plus tard quelques secrets de coulisses, comme lorsque Ségolène Royal, profitant de l'absence de plan de coupe et donc on ne la voyait pas pendant que son adversaire parlait, s'était mis du rouge à lèvres lors d'une prise de parole par Nicolas Sarkozy. Mais cela ne suffira pas à le déstabiliser. Et il peut même remercier son opposante, car si Sarkozy est plutôt réputé comme colérique, c'est une colère de royal qui va lui profiter. Non monsieur Sarkozy, tout n'est pas possible dans la vie politique, tout n'est pas possible Alors, ce discours, cet écart entre le discours et, des et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable Alors, et je suis très en colère et les parents et les familles qui vous, -vous en... et les parents non je ne me calmerai ne pas. Ne montrez pas
0: du doigt avec non, ce si, cet index non, pointé parce que franchement non je, je ne me calmerai je pas. Dire, je non veux... je ne me calmerai pas. Bah pour, je ne me calmerai pour être pas parce que président de la République il faut être calme. Non pas quand il y a des injustices, il y a des colères qui sont parfaitement saines.
1: La colère saine de Ségolène Royal sur le sujet de la scolarisation des enfants handicapés va profiter à son adversaire. Nicolas Sarkozy remportera le second tour avec 53% des voix. Des années plus tard, Ségolène Royal avouera trouver curieux qu'on ait retenu que cela et que les reproches à son encontre seraient purement sexistes. On notera également que la récente chaîne BFM TV avait créé l'événement cette année-là en organisant et en diffusant pour la première fois, et quelques jours avant le débat de l'entre-deux-tours, un débat entre les deuxième et troisième candidats dans les sondages, Ségolène Royal et François Bayrou.
0: Bonsoir et bienvenue pour ce grand débat du second tour. C'est une tradition de la République très attendue. C'est un moment important de la vie démocratique. Bonsoir Laurence Ferrari. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Bonsoir messieurs. Bonsoir, bonsoir François Hollande. Bonsoir Nicolas Merci Sarkozy. de votre participation à ce débat. Les Français et les Françaises qui nous regardent permettront ainsi de vous juger à la fois sur vos programmes mais aussi sur vos personnalités.
1: Cinq ans, jour pour jour après son débat face à Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy est prêt à entamer un nouveau débat de l'entre-deux-tours avec son adversaire, favori à l'issue du premier tour et chef de la gauche, François Hollande. Si l'exercice est nouveau pour Hollande, c'est loin d'être le premier débat que les deux hommes ont disputé. Ils se sont affrontés en face-à-face -face plusieurs fois dans leur vie politique, comme en 1999 pour les élections européennes.
0: Nous devons harmoniser la fiscalité, faire un pacte européen pour l'emploi, faire l'Europe sociale. Mais effectivement, c'est une question qui n'intéresse pas M. Sarkozy. Nicolas Sarkozy, une minute pour conclure. Franchement, enfin, je ne vois pas en quoi ça, pas, ça perdre, perdu, ne m'intéresse pas. Ne perdez pas dedans et ne de lui répondez pas. C'est toujours pareil avec voilà. vous. Il est gentil au début, puis après ça tourne mal. Bon, c'est comme Donc ça, ça ce n'est pas désagréable. Vous ne l'êtes ni au début ni à la fin.
1: Les deux hommes ne se sont jamais appréciés et ont des visions opposées sur l'essentiel des sujets. Cela se ressentait bien le soir du débat de 2012. L'ambiance était tendue, chacun multipliant alors les attaques personnelles et les pics envers son adversaire. Europe, économie, immigration, nucléaire, emploi, tous les sujets majeurs de la campagne furent évoqués. Et c'est sur le thème de la présidentialité que François Hollande va se lancer dans une tirade qui va rester mémorable.
0: Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Elysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision
1: publiques. En répétant de nombreuses fois « moi président de la République » lors de sa longue déclaration, plus de 3 minutes sans interruption, François Hollande avait réussi l'exercice de marquer les esprits et d'afficher clairement sa différence avec Nicolas Sarkozy. Ce qui résumait bien le socle de sa campagne, celle d'une présidence voulant être « normale ». Le lendemain du débat, François Hollande confiera avoir improvisé cette tirade et qu'il aurait pu continuer encore longtemps. Le 6 mai 2012, François Hollande est élu président de la République et signe le retour de la gauche à la tête de l'État.
0: Dans 10 secondes, vous découvrirez les noms et les visages des candidats qualifiés pour le second tour.
1: Il est 20h et vous le voyez, Marine
0: Le Pen et Emmanuel Macron sont qualifiés pour le second tour.
1: Ce soir du 23 avril 2017, les résultats du premier tour des élections présidentielles sont inédits dans la vie politique du pays. Pour la première fois, ce ne sont pas les représentants de la gauche et de la droite qui sont qualifiés. Les deux candidats illustrent bien d'ailleurs la fin de l'éternel clivage droite-gauche. Que ce soit Emmanuel Macron, encore quasi inconnu avant l'élection, qui avait fondé sa stratégie dessus en créant son mouvement En Marche, tout comme Marine Le Pen qui avait tout fait pour dédiaboliser le Front National et ainsi réussi à le banaliser. Et effectivement, contrairement au ras de marée que la qualification de son père en 2002 avait créé, en 2017, ce n'était pas le cas. Si Jacques Chirac avait refusé de débattre avec Le Pen père, Emmanuel Macron avait accepté la confrontation avec sa fille.
0: Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir, bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir.
1: bonsoir
0: Christophe. Bonsoir Nathalie et bonsoir à tous. Bienvenue pour ce débat de l'entre-deux-tours. Pendant deux heures, nous évoquerons l'économie, le terrorisme, l'éducation et l'Europe. Vous avez aussi souhaité tous les deux, en fin d'émission, disposer d'une carte blanche pour évoquer le thème de votre choix.
1: C'est Marine Le Pen qui avait été désignée pour ouvrir le débat et dès ses premières secondes, elle avait donné le ton attaquer frontalement Emmanuel Macron, n'hésitant pas à le qualifier de candidat de la mondialisation ou de l'ubérisation, mais aussi en l'accusant de complaisance envers les grands patrons et même d'avoir un compte offshore aux Bahamas. Si la candidate de l'extrême droite avait tout misé sur une stratégie offensive, c'était au détriment d'une préparation minutieuse de ses dossiers. Ce que ne manquera pas de relever son adversaire en pointant du doigt ses erreurs sur plusieurs sujets évoqués.
0: – Voilà, mais Madame
1: Le Pen, vous ne parlez pas du même sujet, vous parlez d'Alstom et de General Electric. –
0: Laissez-moi terminer, le lendemain du départ de Monsieur Montebourg, vous avez accordé, alors qu'il le refusait, la vente de SFR. Et c'est la réalité, pourquoi vous l'assumez pas Assumez-le – Mais je l'assume C'est ce que vous faites le mieux, de dépecer des entreprises et de faire des fusions acquisitions, ça vous savez très bien faire. – madame Le Pen… Il aucun problème. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez
1: cité. C'est triste pour vous parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. Emmanuel Macron, lui, s'était parfaitement préparé à cet affrontement. Et il avait même prévu la stratégie de Marine Le Pen. Il y avait même participé en amont. Cette tactique sera révélée par des membres de son équipe après le débat. La veille du débat, alors invité sur BFM TV, Emmanuel Macron avait laissé entendre, en off, que si Marine Le Pen se montrerait trop hostile envers lui pendant le débat, il pourrait quitter le plateau de l'émission. Ni une ni deux, BFM TV avait repris le scoop à l'antenne.
0: Emmanuel Macron menace, s'il sert de punching ball à Marine Le Pen, il indique
1: qu'il quittera le plateau au bout d'une demi-heure. Pour Marine Le Pen et son équipe, ils étaient encore plus convaincus que la bonne stratégie était d'attaquer Emmanuel Macron tous azimuts. Finalement, ce débat va s'avérer catastrophique pour Le Pen. Au lendemain de la confrontation, la presse ne sera pas tendre avec la candidate d'extrême droite. Libération écrivit, un débat et de gros dégâts pour le FN. Le Monde parla d'impossible débat et Marianne de naufrage. La presse étrangère en dit autant. En Espagne, selon le journal El Mundo, Le Pen avait anticipé la défaite électorale et avait tenté de se hisser au rang de futur chef de l'opposition. Dans le quotidien britannique The Daily Telegraph, on a pu lire que Marine Le Pen a oublié la règle numéro 1 d'un débat télévisé, « rester calme et apparaître de stature présidentielle ». Ou encore, d'après le quotidien allemand Die Welt, les Français ont assisté de loin au pire débat télévisé entre deux candidats à l'élection présidentielle dans l'histoire de la 5ème République. Dans les urnes, le résultat sera sans appel.
0: Il est 20h, voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Marine Le Pen obtient ce soir, lors de ce second tour, 34,9% des voix
1: la stratégie de Marine Le Pen pendant le débat de l'entre-deux-tours a donc clairement été contre-productive. Selon Gérard Courtois, éditorialiste au Monde, il a eu un effet dévastateur pour la candidate et c'est l'un des seuls débats qui a vraiment eu un impact sur le vote aussi fort. Macron était effectivement crédité de 59% d'intention de vote avant le débat. Il aura obtenu au final 66% des votes, soit 7 points de plus. Une situation inédite car si les précédents débats ont pu certes avantager ou désavantager tel ou tel candidat, ils n'ont jamais réellement modifié sensiblement le rapport de force d'une telle manière. Car en effet, d'après plusieurs fins observateurs de la politique, tout est joué avant le débat. Et il ne fait que conforter l'électeur dans ses convictions. Comme l'affirme le politologue Christian Delporte, qui pense que l'électeur retient ce qu'il a envie d'entendre et estime que son champion a été le meilleur. D'ailleurs, toujours selon lui, le débat pourrait davantage changer les lignes s'il était proposé bien plus en amont par rapport au vote du second tour. Comme cela a pu se vérifier par exemple en Angleterre, où en 2010, un candidat méconnu avait, grâce à sa bonne prestation dans un débat face à ses opposants, ayant lieu trois semaines avant les élections législatives, permis à son parti de gagner 5 points de plus que les prévisions. Quelle sera l'affiche du débat de l'entre-deux-tours des élections présidentielles actuelles Assisterons-nous à un match retour Macron-Le Pen Parmi les candidats bien placés dans les sondages, Mélenchon, réputé pour sa verve, ou Zemmour, habitué des confrontations sur les plateaux télé, seront-ils de la partie Réponse dans deux mois. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. A bientôt pour un nouveau Media Story et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut le label qui va vous en apprendre et vous détendre Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label n'hésitez pas à faire un don en Patreon de PodCut À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias